0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast
1: Historia Universalis aus der spanischen Blechbuchse.
0: Inzwischen mit der 40. Folge und zu diesem Anlass hat sich Elias ein super neues Mikro gegönnt. Wir hören es. Oh, oh, und ein Ferienhaus in Spanien. Und ein Ferienhaus in Spanien. Ich glaube, das Geld fürs Mikro wurde dann etwas gekürzt. Ein bisschen. Danke für die Spenden, danke für die Spenden. <lacht> Na, jetzt fällt ja die Begrüßung fast flach, ne? Also, hallo, Carol, Hallo, Olli. Und wie schon ein bisschen erwähnt, äh, hallo aus dem Urlaub, Elias.
1: Ja, hallo.
2: Wahnsinn. Wir sind die richtigen, wir sind richtige Arbeitstiere, ne? Ja, selbst im Urlaub, also Wahnsinn. Im, ja, Wahnsinn.
1: Ja, und im Urlaub arbeite ich ja eigentlich an der nächsten Folge fokus PC History, also. du? Immer genau. dabei.
0: Ja. Also, ne, also pass auf, dass du nicht äh, hier, ne? Depressionen oder irgendwas kriegst voll lauter Stress. Also Burnout. Oder Burnout, ja, noch schlimmer. Hm? Am
2: Strand, Burnout am Strand. <lacht> ja Mensch,
0: es ist schön, dass wir wieder vereint sind, zu dritt, das ist toll. Genau, nach Krankheit und Sonderfolge, ja, endlich okay. wieder jo. zu dritt. Heute habe ich dann auch ein Thema, aber bevor wir zu diesem Thema kommen, Karel, weißt du denn noch, was ihr dann in der letzten Folge besprochen habt?
2: <lacht> ja, weiß ich sehr wohl. Wir haben über die äh, Rassenkunde oder Rassentheorie und einen eine ganz äh, speziellen Kandidaten, der sich mit diesem Thema beschäftigt und das gelehrt hat, beschäftigt. Nämlich mit Karl Astell. Ein, eine arg düstere Folge, wie ich finde, die mir ganz schön äh, zu schaffen gemacht hat, gemacht hat, ehrlich gesagt.
0: Das stimmt. Aber ich merke, du hast äh, Elias aufmerksam zugehört. Absolut. Jawohl, ja. Ja, aber heute soll es dann ein wenig um Düfte gehen. Oh, Düfte. <lacht> ähm, ich weiß, die guten ich, oder die schlechten? Äh, beides, glaube ich. <lacht> ja, also in der Zeit, wo es dann spielt, war es, glaube ich, in der Stadt jetzt nicht gerade so gut riechend. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ich möchte ein wenig die Geschichte des Ode Cologne erzählen. Um, ich weiß, ich habe euch das schon mal im Off gefragt, aber was für eine Odekolonie cologne kennt ihr eventuell?
2: Also mir ist jetzt nur 4711 oder so bekannt. Mhm. Ich bin mir aber nicht mal sicher, ob das ein Odekolon ist.
0: Da echt kölnisch wasser also doch ist es deins. Ja.
2: Ach ja, okay, ich benutze das selbst nicht, aber das ist mir so eine Erinnerung als Marke und als Produkt.
0: Es ist auch irgendwie eher mehr so jetzt in den älteren Generationen mehr bekannt gewesen, würde ich mal. Genau, und die Pitralon Warum? wäre dann das. ja,
1: ja. Bei, bei mir kann man ein großes Zirpen einfügen.
0: Ja, aber ich muss leider auch gestehen, das hatte ich euch ja mal erzählt, also ich wusste auch nicht, dass 4711 gar nicht das Original echt kölnisch Wasser ist, sondern tatsächlich jemand komplett anderes erfunden hat. Und diese, ja, Geschichte möchte ich jetzt ein wenig vortragen. Das klingt interessant. Und zwar war es ein Italiener. der nach Köln gezogen ist, so wie es sein muss, in die schönste Stadt der Welt. Ja. Oh. Hey. Willst du etwas sagen, das ist nicht so? Es ist eine <lacht> diskussionswürdige F Behauptung. Sehen Kölner anders, ohne gut. Ja, der gute Herr heißt Johann Maria Farina, äh, italienisch auch geboren als der Giovanni Maria Farina. Ähm, ist am 8. Dezember 1685 in Santa Maria Maggiore geboren, was zum, damals zum Herzogtum Mailand gehörte. Und ist dann am 25. November 1766 in Köln verstorben. Ja, die Farinas, die lebten schon seit dem 15. Jahrhundert in Santa Maria Maggiore und haben den Ort sogar mitgegründet. Wisst äh, den ihr jetzt? Zu Köln? Hm? Nein. Den Santa äh, Maria Maggiore. Maggiore. So. San Maggiore. Liegt In Norditalien, schön. Am ja. See da. Ja? Doch, nette Gegend. War schon da. Mhm. Äh, wisst ihr zufälligerweise, was Farina bedeutet? Also Elias erstmal außen vor. Äh, oh, da kann mir zu viel sprachen. <lacht>
2: Nein, ich habe. Ich, nein.
0: Okay, Elias, dann.
1: Also, ich kann kein Italienisch, schon mal vorweg. Okay.
0: Äh, Hätte das sein können.
1: Sowas wie, wie Mehl? Ja, sehr gut. Also, ja, auf wie, wie, wie bist F du jetzt F da? F F Bekommel oder sowas. Verferien ist auch auf Französisch Mehl. Ah, ich weiß nicht, genau, ob es ausgesprochen wird, aber auf Französisch ist es auf jeden Fall ähnlich. Siehste, ich ah.
0: wusste doch, da muss ich dich erstmal rausnehmen. <lacht> also, es ist ähnlich wie bei uns äh, der Müller, ne? der Name, ist ah, halt in Italien ja, so. Farina halt äh, Gang und Gebe.
1: Ein Giovanni, also ein klassischer Gerd Müller.
0: Ja, so könnte man es sagen. <lacht> Oder Farin <fach> Urlaub. <lacht> oh, ja, so ähnlich. <lacht> Na gut, seine ganze Familie war schon damals wie ein Geruchssinn berühmt, aber dieser Johann Marina äh Maria stach wohl ein wenig heraus. Das hat wohl auch seine Großmutter gemerkt und deswegen hat sie ihn schon früh geschult und hat ihn halt geschult, in seiner Umgebung die Pflanzen und so am Geruch zu erkennen. Also er scheint wohl alle Pflanzen in der Gegend allein am Geruch erkannt zu haben. Also es war hat wohl eine sehr gute Nase. Mhm. Er hatte einen zwei Jahre älteren Bruder und der gründete in Köln einen Warenhandel. Das war im Jahre 1709. Auch er war schon öfter mal in Köln gewesen. Aber 1714 folgte Johann Marina dann seinem Bruder komplett und ging auch nach Köln und beteiligte sich mit am Geschäft. Aber erst nachdem er von der Familie das Einverständnis bekommen hatte, dahin zu ziehen. Hm. Aber warum jetzt gerade Köln? Köln nannte man auch das Rom des Nordens auch schon, und war, ähm, ja hatte also halt eine gute Lage, gerade handelswegstechnisch. Und es gab zum Beispiel auch das Stapelrecht. Kennt ihr das Stapelrecht? Ähm, ein
1: bisschen, ja. Es ist immer noch ganz ganz viel gefährliches Halbwissen.
0: Mhm. Schieß los.
1: Aber also es geht schon mal darum, wer wann wie handeln darf. Und Das war relativ wichtig. Also wer quasi wo verkaufen darf und wer wo wie auch waren lagern darf. Geht das in, in, in
0: die Richtung? Ähm, ein bisschen. Also es ging mhm. darum, wer durch Köln durchreiste, was, wenn man über den Rhein fuhr zum Beispiel passierte. Ja,
1: Abgaben machen.
0: Ne? Nein, er musste keine Abgaben geben, er musste seine kompletten Waren drei Tage zum den Verkauf Kölnern bieten. zum äh, ja. Verkauf anbieten, was die Stadt natürlich äh, ziemlich reich gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und, ja, dadurch äh, profitierten vor allem die Patrizier ja, und wurden halt immer reicher, gerade in Köln. Mhm. Und dieses Stapelrecht hatte halt dann auch den Grund, dass halt viele Waren halt durch Köln gingen und man halt im Prinzip alles bekam zur damaligen Zeit. Mhm. Der Konrad von Hochstaden, Erzbischof von Köln, gewährte das im, am 7. Mai 1259. Also ab dem Zeitpunkt schon wurde gut äh, äh, gehandelt in Köln.
2: Mhm. mhm viele versucht... ich kurz fragen, ja, du als alter Kölner, ähm, wie war denn da die Einwohnerzahl zu der Zeit?
0: Oh, uh, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber es war auf jeden Fall die größte Stadt Deutschlands definitiv Aha. zu dem Zeitpunkt. Ah ja, okay. Aber jetzt die genaue Zahl müsste ich jetzt nachschauen, kann ich nicht sagen. Ja, okay. Ja, viele versuchten dieses Stapelrecht natürlich irgendwie zu umgehen und die luden dann kurz vor Köln die Fracht ab und nutzten einen kleinen Pfad auf der Schälsick wie man die falsche Rheinseite in Köln nennt. Und mhm. ähm, ja, und äh, das ist der berühmte Mausfahrt. Es gibt immer noch Straßen, die heute Dellbrücker Mausfahrt zum Beispiel heißen. Das ist der in etwa Originalweg, den die damals haben immer äh, genommen, um dem Stapelrecht zu entkommen. War natürlich nicht äh, ohne, weil natürlich alle wussten, da werden teure Waren <lacht> transportiert. Und so musste ja. man sich dann schon teuren Schutz kaufen. Also mhm. so oder so. Es wurde teuer für die Warenhändler.
2: Ja. Äh, Frage noch, Frage noch. Klar. Kommt daher die diese Bezeichnung hier, falsche Flussseite vielleicht? Das, das weiß ich nicht. Da muss ich hm. gestehen. Weil, also mir ist das bekannt, dass, dass die Flussseiten ja ein ganz besonderes Thema sind in Köln. Und, ähm genau,
0: bis auf Deutsch. Weil da damals die ähm die, die Römer einen, einen Vorposten gebaut haben. Die haben eine Brücke über den Rhein gebaut und da einen kleinen Vorposten, damit die nicht immer die Brücke kaputt machen, die, ah, die ja, guten ja. Barbaren. Ja, ja, ja. Und das ist die einzige Ausnahme von der falschen Rheinseite. Also das einzig wahre Köln ist natürlich auf der linken Rheinseite. Natürlich, ganz klar. Okay, okay. Wie erwähnt, Köln war damals schon eine äh, große und vor allem schon alte Stadt. Es gab anscheinend nachweisbar den ältesten Stadtrat und auch das früheste nachweisbare Rathaus in Deutschland. Zudem gab es natürlich den Dombau, was viele Leute angelockt hat. 1388 gab es in Köln sogar die erste städtische Universität und im 17. Jahrhundert war Köln Zentrum des Buchdrucks und im 18. sogar des Zeitungswesens. Also da mhm. boomte mhm. es dann und ging es auch gut los. ja. Johann Maria hat dann sehr früh auch schon mit dem Import mediterraner Früchte und Essenzen begonnen, wie ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Pedergrün, Neroli Niro, und Bergamott aus Italien und Südfrankreich. Und das hat ihn halt damit hat er halt gut gemischt und hat halt dieses Eau de Cologne erstellt. Er soll sogar schon 1708 seinem Bruder geschrieben haben. Ich habe einen Duft gefunden, der mich an einen italienischen Frühlingsmorgen erinnert, an Bergnarzissen, Orangenblüten, kurz nach dem Regen. Er erfrischt mich, stärkt meine Sinne und meine Fantasie. Also hat da schon wohl früh irgendeine Mischung gefunden, die ihm sehr gut äh, ja, gelungen war. Mhm. Die ähm, erste Lieferung, also von diesen ähm, äh Essenzen und so, ist... Äh, weil die Unterlagen seit 1709 schon komplett, also die, die sind komplett seit 1709 erhalten bis heute und daher kann man sehr gut nachvollziehen, ab wann halt was passiert ist und 1714 hat er schon die ersten Öle etc. Essenzen ähm, nach Köln liefern lassen, also hat da schon angefangen auf jeden Fall das herzustellen und wahrscheinlich auch zu verkaufen. Und ihm war es auch nicht gut genug das Teuerste und er suchte immer wieder nach besseren Früchten und besserer Qualität. Er hat sogar Bauern vorgeschrieben, wie sie ihre Bäume zu wässern haben, um halt mehr aus dem Geruch äh, herauszukriegen. Die Bergamotte, das ist einer der Hauptanteile äh, von dem Eau Kolonie de dann ist eine Kreuzung zwischen Zitrone und Bitterorange und war da gerade erst mal 300 Jahre alt. Also man kann so wenig über diese Pflanze noch, also sie war relativ neu. Und er hat halt relativ schnell entdeckt, dass man damit ähm, ja, ziemlich gute, also gut riechende Düfte erstellen kann. Und Bergamot wird auch heutzutage noch in sehr vielen äh, Parfüms als Duftstoff, als Hauptduftstoff verwendet. Mhm. Mhm. 1718 hieß das Geschäft der beiden dann schon Fratelli Farina, also Brüder Farina. Und fünf Jahre später zogen sie an die heute, also bis heute bestehende Adresse an den Obermaßforten gegenüber dem Gülichplatz. Mhm. Sein Bruder war äh, das kleine Bürgerrecht und nachher sogar das große Bürgerrecht. Dadurch erhielt er äh, das ungeschränkte Recht am Handel und hatte sogar Wahlrecht für den Stadtrat. Und man trat dabei auch gleichzeitig an der Gaffel, der Gaffel Schwarzhaus bei, die die politische Vertretung in der Stadt war. Eine Gaffel in Köln war halt eine Vereinigung von, von Bürgern, äh, vor allem aus Zünften, die mhm. ähm, ja, halt eine politische Vereinigung gegründet hatten. Und Gaffel ist halt das Wort für eine zweizinkige Gabel, die bei den festlichen Essen ähm, ja, benutzt wurde. Da halt der Name mhm. halt Gaffel. Ich kenne du den ja.
1: Namen Göffel. G halb Göffel? Messer, halb, ne, wie war das, Göffel? Halb Messer.
0: Gabel und Löffel. Was, was kommt Ja,
1: sowas, Göffel. Mhm.
0: Okay, ich kenne den Namen,
1: die also
2: die Bezeichnung Göbel, macht dich nicht zum Göbel. Ähm, ja, da waren die ja ganz schön liberal, ne? also ich meine, liberaler ist es jetzt. <lacht> so, also so, ja, Wie lange waren die jetzt da und dann das Wahlrecht, also schon ging ja scheinbar recht schnell. Ja, also dass man es da,
0: ging wohl, wenn du genug Geld hattest, mh. war das kein Problem. Also wie in der Schweiz, mhm,
2: okay.
1: Ja, kannst du es halt ja. kaufen, das ja. Stadtrecht. Wenn du halt Geld hast, dann hast du Stadtrecht und dann mhm. hast du Wahlrecht. War ja okay. unabhängig von der Nation. Ja.
0: Was noch dazu kommt, weil Johann Maria tat es ihm dann später auch gleich, nachdem der Bruder verstorben war, hat er auch das kleine und das große äh, Bürgerrecht erworben. Aber dafür musste man Katholik sein. Das machte den beiden Italienern aber nichts und es gab zwei Katholiken mehr in Köln. Ah ja, klar, logisch. Mhm. <lacht> Sie verkauften sogenannten französischen Kram. Äh, das war Seidenware, äh, goldene, silberne Schnüre, Bänder, Borte, so Strümpfe, Taschentücher, was man sich so alles denkt, Tabakdosen. Mhm. Sowas haben sie hauptsächlich verkauft. Und natürlich dann auch ähm, scheinen sie im Ladenlokal das erste, halt dieses Eau de Cologne verkauft zu haben. Was damals noch Eau äh, äh, Admirable genannt wurde. Also auch lateinisch Aqua Mirabilis, also Wunderwasser in die Richtung. Und das war damals so ein Oberbegriff für diese Wässerchen, die so irgendwie zusammengesetzt wurden und, ja, mhm. und irgendwie dufteten. 1716 hat er dann das erste Mal das Ganze auch versandt und ja, ab den 20ern blieb es zwar noch relativ gering, der Versand. Aber so langsam verteilte es sich so über Europa, kam nach Paris, Brüssel etc. Mhm. Und im 1721 gab es dann äh, halt nach Paris die erste Lieferung von 24 Flaschen. Krass. Und ab da hat sich dieses Eau de Cologne in ganz Europa relativ schnell, vor allem beim Adel, äh, mhm. verteilt. Ähm, ja, gut. Ja.
1: Wenn man in Paris einmal war zu, zu der Zeit am Hof dann wahrscheinlich, dann hat man es genau. geschafft, weil dann war, das war ja. das Vorbild. Ja. Um
0: 1742 waren es französische äh, Offiziere, die äh, nach dem äh, polnischen Thronfolgekrieg zurück ins äh, durch das Rheinland in ihre Heimat kehrten und dabei halt diese Ware auch mit nach Frankreich nahmen. Und auch aus dieser Zeit scheint dann die Bezeichnung ode Cologne zu kommen. Die, äh, in Unternehmenspapieren gab es nämlich einen Brief Farinas an den Baron von Laxfeld. Und in dem hat er am 22. Juni 1742 geschrieben, Herr Pfeiffer aus Bach, Bacherach hat mir einen ihrer Briefe gezeigt, in dem sie um sechs Flaschen des ode Cologne bitten. So wird es in Frankreich genannt, aber es ist dasselbe wie das O Admirable und ich bin der Einzige, der das wahre herstellt. Ja, also wie gesagt, anscheinend haben die Franzosen somit äh, das, zumindest den Namen Eau de Cologne, geprägt. Mhm. Äh, weil ich noch erwähnen muss, 32 starb leider schon der Bruder äh, 1732. Und ab da führte halt Johann Marina die Geschäfte. Er hat zuerst eine Inventur gemacht und hat dann, ja, weil es vorher schon, ich sag mal, Zahlungsprobleme gab. Hat dann, hat sich, wie gesagt, alles angeguckt, was da ist und ab da das Geschäfte dann ab 1733 geführt, unter dem Begriff Johann Marina Farina, gegenüber dem Jülichplatz. Mhm. Eine kleine Anekdote zu diesem Jülichplatz und warum ich eben auch Gülich sagte, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, da gibt es nämlich einen kleinen Unterschied. Yep. Der hieß nämlich früher tatsächlich Gülichplatz und hat seinen Namen von Nikolaus Gülich. Dessen Mit Wohnhaus, I, wie genau.
1: Okay. Ja, aber Jülich ist J-U-L-L-I-C-H, äh, also wie die Grafschaft, Genau. Stadt.
0: Aber das, äh, da, da komme ich jetzt gleich zu, warum das halt jetzt auf einmal dann diese zwei Begriffe hat. Und zwar, ähm, der gute Herr Nikolaus Gülich, dessen Wohnhaushalter stand, war Band- und Manufakturhändler. Und 1680 war er gegen diesen Klüngel, also diese Vetternwirtschaft im Stadtrat und hat dagegen protestiert. Und schaffte es tatsächlich, dass äh, nach drei Jahren der ganze korrupte Rat aufgelöst wurde, mehrere Beamte ver verurteilt wurden und er selbst kam dann in den Stadtrat. Allerdings hat er den sehr dilettantisch geführt und auch ein bisschen eigennützig. Und so kam es dann 1686 dazu, dass er durch das Schwert hingerichtet wurde. Gut. Nach der Hinrichtung wurde das Wohnhaus Oha. abgerissen <lacht> ja, ähm, und äh, es entstand halt dieser Gülich-Platz. und auf diesem Platz sollte äh, nie wieder ein Haus errichtet werden und es wurde eine Schandsäule errichtet die den Kopf Gülichs zeigte aus Bronze wie, äh, der von einem Schwert durchbohrt wurde Tja, was ist jetzt schlimmer?
2: Ja. Facebook oder so eine Schandsäule?
1: <lacht> <lacht>
0: Ja, hatte okay, zumindest egal. ein paar gute Jahre im Rat. Okay. Ja. Ähm, bei der Einnahme Kölns durch die Franzosen wurde dieses Schandmal entfernt. Und tatsächlich wurde Gülich dann auf einmal als Verteidiger der demokratischen Verfassung der Stadt gefeiert.
1: Immer diese Franzosen. Mhm.
0: Und auf Französisch lautete das Ganze natürlich äh, Farina vis-à-vis Laplace Jullière. Und es mhm. wurde halt mit J geschrieben. Und als es wieder eingedeutscht wurde, wurde halt das J übernommen und somit wurde aus Gülich der Jülichplatz. Dann also hat
1: das nichts mit dem Herzogtum, mit der Stadt zu, zu, Nein, zu tun? in dem
0: Fall nichts. Hm. Und das war, also diese Adresse jetzt, war auch die perfekte Lage in Köln. Gerade fürs Parfümgeschäft, denn das ganze Quartier drumherum äh, war, waren gepflasterte Straßen und aus Reinlichkeitsgründen durften dort keine Tiere gehalten werden. Und ja. so standen alle Pferde und auch Kutschen einige hundert Meter um diesen Ort herum. Mhm, es stank also wahrscheinlich nicht äh, ganz so wie im Rest. Äh, nicht so. <lacht> und es liegt wirklich, also wenn ich jetzt schätzen müsste, 50 bis 100 Meter vom Rathaus entfernt. Also man kann darauf eigentlich direkt Ideal. gucken. Also Klar. idealer Platz. Ja. Im November 1766 starb dann leider Giovanni, also Johann Marina äh, Farina. Und sein Neffe Johann Maria, der Destillateur zu dem Zeitpunkt, übernahm die Firma. Zehn Jahre später lieferte ja, hast
2: du jetzt ja? gesagt oder Destillateur
0: Destillateur Ich hoffe. Desti ich okay, richtig. Danke. Ja zehn Jahre später lieferte er dann das erste Mal das Eau de Colonia sogar nach Indien und verkaufte allein in seinem ersten Geschäftsjahr 3.100 Flaschen. Und im zweiten bereits 7.700. Also es stieg dann schon ganz schön die Zahl. Boah, ordentlich, ja. Der Parfümeur selbst, also der Erfinder, war halt kinderlos. Aber der Destillateur hatte zum Glück drei Söhne, die er ja zusammen mit Maria Magdalena Farina, die Tochter des reichen Gewürzhändlers Brua, hatte. Das war ein Nachbar, also auch ein ziemlich reicher Nachbar, direkt in der Nähe. Sie muss wohl ziemlich gebildet gewesen sein, hat vier Sprachen gesprochen und hat dann auch angefangen, die Geschäftsräume neu auszustatten, hat das Rokoko-Mobiliar rausgeschmissen und modernes, zu dem Zeitpunkt englisches Mobiliar ja. äh, aufgestellt, um halt für die anspruchsvollen Kunden, die auf der Durchreise sind, etwas attraktiver zu wirken. Als die französischen Revolutionstruppen Köln besetzten, äh, hat sie sogar die Offiziere bewirtet im Farina aus. Das hat wahrscheinlich auch gut geholfen bei der ja, Verkleidung. Klar. Dann Die gut ausgebildeten Söhne von ihr haben auch Einfluss auf die Kölner Stadtgeschichte. So wurden sie Gründungsmitglieder und jetzt haben wir wieder ein zurückblicken auf eine Folge von uns, haben die Kölner Freimaurerloge gegründet und haben okay. dieser auch bis 1819 angehört.
1: Ja, nee. Immer ja. sind sie Freimaurer.
0: Wir wussten es doch schon immer. Sie haben den Kölner Kunstverein gegründet und die Industrie- und Handelskammer. Also die waren schon gut tätig. Karl Anton Farina, der jüngste Sohn, ähm, war ebenfalls mit einer Tochter aus dem Hause Bruer verheiratet und war dann Vater des Johann Maria Farina, der später auch der Große genannt wurde, der von 1809 bis 1880 lebte. Der hat das Eau de Cologne dann im Prinzip in die Moderne geführt und... Ähm, hat auch ja, bei Markengesetzgebung schwer mitgeholfen, weil es auch viele Nachahmer natürlich gab. Hm. Dank ihm könne man auch 300 Jahre später die Nachkommen sagen, in unseren Händen, ach, in unseren Nasen ist das Original. Hm. Er war der achte Chef und führte die Geschäfte seit 1836 und war seitdem schwer bemüht, halt diese Marke auch dann zu schützen, weil es halt diese vielen Nachahmer gab. Mhm. Er hatte Gutachten und Gesetzesentwürfe jahrelang vorgebracht. Und ähm, der Reichstag hat tatsächlich 1874 ein Markenschutzgesetz verabschiedet, das er im großen Teilen halt mitgestaltet hat. Mhm. Und als es dann 1875 in Kraft trat, wurde die Marke Johann Marina Farina gegenüber dem Jülichplatz die erste eingetragene Marke in Deutschland. Krass. Und äh, auf den Etiketten der Flaschen war so eine geschwungene Unterschrift. Ich habe euch eben ein Bild geschickt, ich werde es auch nachher natürlich ja. verlinken, da könnt ihr das gut sehen. Die mhm. war natürlich auf allen Flaschen und so drauf und diese durfte zu, ab diesem Zeitpunkt dann auch gar nicht mehr kopiert werden, was natürlich alle irgendwie versucht haben bis dahin. Mhm. Mhm. In dieser Unterschrift, wenn ihr genau hinguckt, gibt es drei Punkte und zwei Schrägstriche mit so zwei Punkten an den Seiten. Das war ein Zeichen der Freimaurerloge. Also Oh, warte mal jetzt, muss ich noch mal, jetzt muss ich direkt noch mal gucken. Ah ja.
1: Immer schlecht. wieder. Immer mhm. wieder sind es die Freimaurer.
0: Immer wieder. Interessant. Krass. Außerdem ja. ist da auch die rote Tulpe zu sehen. Ja. Die, die ist dann irgendwann auch entstanden, als ähm, weil die Niederländischen, auf den Niederländischen Börsen waren Tulpen, wurden damals wie Gold gehandelt und ja. standen für Reinheit und Qualität. Ja. Und somit haben sie das halt mit in, in ihr Zeichen übernommen. Mhm. Die hatten zwar diese kleinen Originalflaschen oder Flakons wie man sie nannte war wie gesagt immer dieses Etikett mit aufgedruckt und ähm, also schon anfangs mit, mit dieser Unterschrift und es hatte ein Siegel obendrauf, um halt zu bekunden dass es wirklich ein Original ist Anfangs war das nicht nötig aber als andere dann doch den Erfolg sahen, das Ode, äh, den Erfolg sahen vom Ode Cologne Versuchten sie ja. das Produkt natürlich zu kopieren und an dem Geschäft halt mhm. mitzuverdienen. Und das passierte sogar schon Ende des 18. Jahrhunderts. Da gab es schon die ersten Nachahmer. Mhm. Ja. Bei den Imitaten handelte es sich immer, nicht immer um Duftwasser, sondern sogar um Heilwasser, die dann so verkauft wurden als Eau de Cologne. Also da gab es mhm. wilde Mixturen, Mixturen. ja. <lacht> ähm, die gängige Abkürzung von Johann Marina gegenüber dem Jülichplatz war, wie, man, wie ihr auch in der Tulpe sehen könnt, einfach Farina gegenüber. Das war halt eine gängige Abkürzung. Und so gab es auf einmal unzählige Produkte mit dem Namen einfach gegenüber im Namen, gegenüber dem Platz, gegenüber <lacht> dem. Das war ja, eine wilde Kopiererei. Cool.
1: Also ich bin gegenüber dem Scheißplatz.
0: <lacht> so ungefähr. Ach in den Flaschen war auch nicht immer eine, eine gute Kopie enthalten, sondern da war irgendwas drin, also es hatte gar nichts mit dem Original zu tun, also wie heutzutage, ich sag mal mit Coca-Cola und Pepsi, die dann doch versuchen, da irgendwie nah ranzukommen da, ne? <lacht> also, sondern tatsächlich, da war irgendwas drin, das hatte wirklich gar nichts mehr mit dem Produkt zu tun.
1: Da bin ich wieder bei, beim Scheißhaus. Ne? <lacht>
0: Das Problem zu dem Zeitpunkt, also ab 1797 äh, gab es im, am Rhein halt so eine komplette Gewerbefreiheit, das heißt es war sogar legitim das einfach zu machen. War natürlich jetzt nicht schön für Farina, aber zu dem Zeitpunkt war es mhm. halt so. Mhm. Aber einige gingen sogar so weit und haben nicht nur den, den Namen des Parfüms kopiert, sondern auch den Namen des Parfumeurs. Farina war halt wie gesagt so ein gängiger Name wie bei uns Müller und somit so, gab es natürlich auch viele Italiener gerade im Köln und im Rheinland, die damals Farina hießen. Also im 18. Mhm. Jahrhundert war das äh, gang und gäbe der Name auch in, in Köln und im Rheinland halt. Mhm. Und die meisten waren allerdings irgendwelche Nachkommen von Wanderarbeitern oder Bauern, also die hatten gar nichts mit dem Geschäft zu tun.
1: Mhm.
0: Um dann halt wieder zum Anfang zu kommen. 1803 schloss ein gewisser Wilhelm Mühlens, der im Adressbuch als äh, Spekulantengeschäftemacher stand <lacht> und machte einen Vertrag mit einem aus Bonn stammenden Franz Karl Fariner. Dieser hatte zwar nie was mit Eau de Cologne zu tun, noch war er mit den Fariners verwandt, aber er hat halt einen Vertrag aufgesetzt, der von einem Notar, dem Gerhard Flamm, beurkundet wurde in dem bestätigt wurde, dass Franz Karl Farina dem Kölner Bürger Wilhelm Mühlens das Originalrezept bekannt gemacht hat.
1: Mhm.
0: Was natürlich auch nicht sein kann und hm? mhm. allein eine kurze Riechprobe, auch heute, <lacht> zeigt schon, also es ist definitiv nicht dasselbe.
1: Mhm.
0: Aber eigentlich hatte der Notar und auch Mühlens hatten damit so eine Art Copyright ähm, ja entwickelt, und konnten somit so diesen Namen Farina halt verkaufen. Und das haben sie tatsächlich auch an 30 andere Personen, also mehr als 30 andere Personen gemacht und damit auch noch gut Geld verdient. Mhm. Haben aber auch selbst eine ode Kolonie entwickelt. Mhm. Das schaffte tatsächlich dann äh, aber erst so ab dem 20. Jahrhundert unter dem Namen 4711, wie ja schon, äh, doch Weltruhm hat es erlangt. Mhm. ja. Hm. Ja, zum Beispiel war es auch ein gutes Produkt, was man gerne nach Ostdeutschland zu den Verwandten geschickt hat. Die waren dann auf begeistert. Ja. Ja. <lacht> ja. Also
1: 4711 ist das äh, Produkt, quasi was aus der, der diesem Ankauf dann äh, entstanden ist.
0: Genau, der hat einfach ein Ode Cologne entwickelt, was ja. tatsächlich so in die Richtung geht, aber definitiv mit dem Original nicht viel zu tun hat. Und hat sich einfach halt mit dem Namen halt so die Werberechte geben lassen und die hat er halt dann auch verkauft.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, das Besondere an diesen Farinas oder Kolonie ist halt, dass sie aus äh, natürlichen Inhaltsstoffen bestehen bis heute. Bis auf paar Ausnahmen, resultierend aus, aus Tierschutzgesetzen und Artenschutzgesetzen. Da können sie halt dann nicht mehr drauf zurückgreifen. Aber ansonsten sind es tatsächlich bis heute natürliche Inhaltsstoffe, was ein Problem birgt. Und zwar jedes nicht jede, jedes Jahr hat halt nicht die gleichen, ja man muss halt die Mengen immer ein bisschen bearbeiten, um halt den gleichen Geruch zu, zu bekommen. Wie es
1: beim Wein oder so ja auch ist. Genau. Nicht jeder Jahrgang ist dasselbe.
0: Aber wie hm. gesagt, bis heute ähm, ist es dann ähm, halt auch mit den natürlichen Produkten. Vor allem auch, weil Bergamotte halt schwer zu kopieren ist. Ich weiß nicht, ob es heutzutage möglich ist, wahrscheinlich schon, aber nicht in, dem, in diesem Ausmaß, jetzt ich mal. Mhm. Ja, und aus dem Eau de Cologne wurde dann tatsächlich eine Duftklasse irgendwann. Ich weiß nicht, es gibt halt äh, Duftklassen. Da, da ist entscheidend das Verhältnis von Alkohol zu diesen Duftölen. Das mhm. ist halt immer, also die Duftöle in, in einem Parfüm betragen so 10 bis 14 Prozent, manchmal auch was höher. Äh, das ist dann ein Eau de Parfüm. Ein Ode Toilette zum Beispiel hat nur so sechs bis neun Prozent, das ist schon ein bisschen weniger, man muss dann schon mal öfter nachsprühen. Und so ein Ode Cologne sollte auch nur zur kurzen Erfrischung dienen und deswegen hat es mhm. nur drei bis fünf Prozent.
2: Mhm.
0: Ja, in diesen fast 300-jährigen Geschichte, ist ja schon inzwischen sogar ein bisschen mehr, war vor allem Adel und auch äh, bekannte Leute waren immer wieder Kunden die auch belegt sind. Es gibt so eine Riesenseite mit dem Logo, wo alle möglichen ähm, berühmten Personen dann auch mit draufstehen, mit Jahreszahlen, wann die bestellt mhm. haben. Mhm. Zum Beispiel äh, König Friedrich Wilhelm von Preußen, der Soldatenkönig, äh, König Friedrich II. von Preußen, der alte Fritz zum Beispiel, Voltaire, Mozart, Schiller, Goethe, also man kann, die Liste ist echt lang. Hm. auch äh, mit allen möglichen Königen Konrad Adenauer dann jetzt in eher neueren Zeit Marlene Dietrich, Heinz Rühmann, äh, Prinzessin Diana von Wales ist auch Kundin gewesen oder Bill Clinton, ja, also sowas. Die, die haben schon eine gute gute Liste hm. gehabt. Hm. Und es war auch ähm, ja für die Gerade bis so Anfang des 20. Jahrhunderts war es eigentlich auch nur für die gut Betuchten überhaupt käuflich. Es war einfach viel zu teuer, als hm. dass äh, der normale Pöbel <lacht> sich das hätte leisten können. Ja, aber das ist ja bis heute so. Ich habe mir jetzt
2: gerade so die Preise angeguckt, das ist nicht ohne. ne? Also
0: ja, aber du könntest es trotzdem erwerben. Also früher. Was, was kostet
1: denn so eine Flasche? So um die 50, oh, wenn ich mich mal einen Tipp kenne. ab. <lacht> So um die 50, die Flasche. <lacht> <lacht>
0: aber es ist erwerblich. Also, ne?
1: <lacht> ja, nicht, dass ich so viel ausgeben würde, aber ja.
0: Ja, die Firma ist bis heute in, äh, in Familienhand. Und äh, man kann dieses Farina-Haus, wie gesagt, auch besuchen. Da ist sogar ein Museum mit drin. Und ich, muss, gesehen, ich war, muss gestehen, ich war ja damals doch etwas skeptisch und wollte da eigentlich gar nicht hin. Aber es ist definitiv... Ja, klingt ist eine, langweilig erstmal. Ne? Ja, klingt klare Empfehlung. Danke. <lacht> kann man mal hingehen. Das, ist, das war wirklich sehr interessant. also Ich,
1: ich war gestern im parfum in, in Granada. Hm. Da bin ich aber fast in Ohnmacht gefallen, weil alles voll äh, Weihrauch war und so.
0: <lacht> okay, ein bisschen zu viel Geruch dann.
1: Ja, sollten, äh,
2: äh, vielleicht muss man noch dazu sagen, auch die Marke 4711
0: hat ein Duftmuseum. <lacht> ja, da kann man bestimmt auch hingehen. <lacht> Ja, aber die, die haben wirklich, wie gesagt, die, die kompletten Akten gibt es bis heute, die sind auch ja, ja. irgendwo eingelagert, die haben wirklich die ganzen Flakons aus allen Zeitepochen kann man sich das da ansehen und die sind teilweise aus Kristall gewesen und es wurden sogar Champagnerflaschen genutzt für größere Abfüllmengen zum Beispiel, fand ich auch oh, sehr interessant. die feinen Herrschaften. Der Original Schreibtisch steht immer noch im Hause, man Aha. kann ihn sich ansehen. Und duftet, duftet es denn da schön oder äh, ehrlich? Oder? Also war jetzt nicht übertrieben, nein. Also okay. Ich habe es mhm. jetzt nicht negativ in Erinnerung. Mhm. Man lernt auch was über die Herstellung der Düfte, weil die Destillation genau funktioniert und so wird erklärt. Und man kann ja. auch nachher selbst in, im Keller in den Originalräumen gibt es so einen, so einen kleinen Riechtest mit den ver verschiedenen Düften und man kann seine Nase dann selbst mal testen. Also mhm. Das Ganze wird auch geführt durch so ein... Ja, ich sag mal, Schauspieler, der den Johann Marina Farina spielt und dann halt mhm. so durch das Haus führt und so. Also ich fand es gut mhm. gemacht. Doch.
1: Vielleicht an, an dieser Stelle, wir sind nicht bezahlt worden. Wir machen äh, genau. keine Werbung. Leider. <lacht> Nein, alles also, falls, bezahlt. Falls jemand zuhört äh, von dem Museum, die, sind, die nehmen gerne Geld dafür, <lacht> um äh, Episoden zu machen. Ne? Ja.
0: ja, das war's eigentlich. Die kleine, kurze Geschichte des äh, Ode de Cologne. Man kann natürlich noch wesentlich mehr auch ins Detail gehen. Ich habe äh, ein Buch dazu benutzt, das heißt einfach äh, Cologne, Wiege des Eau de Cologne, hm. aus dem Bachem Verlag von Markus Eckstein. Kann ich nur empfehlen, sehr gut bebildert, gut beschrieben alles. Ja, also wer mehr erfahren will, ist damit gut aufgehoben. Wird natürlich von uns wie immer verlinkt.
1: Dann vielen, vielen Dank. Also ich fand es sehr interessant. Da hätte ich mir niemals Gedanken drüber gemacht, über die Geschichte an einem Parfum.
0: Ja, auch dass das recht zum Beispiel mit dazu kam, das ja. war dann sehr interessant. Ich fand es wirklich auch sehr spannend. Ich finde
2: grundsätzlich so diese, diese Parfümerie-Geschichte und alles, was sie so darum rankt und, und was es so für Mythen gibt. Ich meine, befeuert natürlich durch diesen weltweiten Bestseller, das Parfüm. Das, das hat mich ziemlich angefixt. Der äh, übrigens dadurch
0: tatsächlich äh, inspiriert wurde. Da hat er
2: selbst geschrieben. Ja, siehst du? Okay. Ja, nee, das, das ich stelle mir das auch so vor. Also gerade wenn man, also ich, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich als Kind, wenn ich mal in der Wanne gesessen habe und ich verschiedene Ich Kennt ihr das noch? Verschiedene Seifen und Shampoos und so zur Hand mir hatte. Ich nicht Ende in fassen. der
0: Wanne vorstellen. Wie bitte? Was? <lacht> also Nein, Was wolltest du sagen? ich kann mich
2: als, als Kind gerade nicht vorstellen, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich dann als Kind immer selbst versucht habe, irgendwelche Düfte zusammen zu mischen und Farben daraus zu bringen und das, ist, ähm, das hat mich bis heute nicht losgelassen. Ich finde das sehr interessant. Also ich
1: wollte einfach nur viele Plüberblasen haben. Blue. <lacht> und Schaum und so.
2: Ja. Naja, so ist das. Wie, wie ist es denn bei euch mit der Benutzung von Parfums? Seid ihr Parfum-Benutzer? Äh,
0: also nur Deo-Benutzer. Ja gut, Deo schon, klar, aber Parfums eher, wenn man mal weggeht oder so. Aber jetzt nicht, dass ich das täglich ja. benutze, Sehr dann lieb. dann eher Deos, ja. Wichtiger Tipp, ne,
2: ist, ich habe ähm, ganz interessante Stelle des Körpers, wo man das hinsprüht. Ich, keine, keine Angst, ich sage jetzt nichts, was um die Gürtellinie geht. <lacht> ähm, und zwar die Hauptschlagader, ne, ist wirklich kein Quatsch. Am Arm ähm, ein wenig beträufeln, <lacht> benetzen mit dem Duft. Und durch das Pulsieren der Hauptschlagader wird dieser Duft auch immer... Schön ordentlich durch die Gegend gewirbelt. Da
1: macht man doch also hier äh, Halsschlagadern. Mhm. und äh, entweder Halsschlag, Halsschlag oder arm. genau. Arm, ja.
2: ja, genau, genau. Ich, mir war das bloß nie bewusst. Ich habe das mal war, Ich Jahren wusste auch das. nicht,
1: wieso man das macht, aber ich genau. wusste, dass man es macht.
2: Ist durch das Pulsieren bloß der. Ist mir neu, Adern. doch. Noch ja. was, ge ja was, was gelernt. Mhm. Das ist ja zusätzlich noch. Ja, total interessantes Thema. Vielen Dank dafür, Olli.
1: Gern. Ja, wirklich. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, da sind wir schon wieder beim Ende angelangt. Stimmt, Mensch, ja. Das ging schneller als äh, gedacht. Jetzt
0: ist die Frage, wir brauchen natürlich euer Feedback, aber wie kann man uns erreichen? Unser Twitter-Beauftragte, Carol. Ja, ihr
2: könnt uns erreichen unter dem Twitter-Handle atgeschichtspod. Genau. Auf Weil Facebook könnt ihr uns erreichen, das sagt uns gleich unser
0: Facebook-Beauftragter. <lacht> Genau, unter Geschichtspodcast sind wir da zu erreichen. Oder auch einfach Historia Universalis. Unter der YouTube-Beauftragte. Hier, hier. <lacht> YouTube-Beauftragte noch, kein,
1: <lacht> noch keine eigene URL, aber ja. Historia Universalis, der Geschichtspodcast heißt der Kanal.
0: Dann sind wir natürlich per E-Mail zu erreichen unter podcast-universalis.fm Natürlich auch auf unserer Seite www.historia-universales.fm Und wir haben einen Anrufbeantworter. Der ist unter der Nummer zu erreichen. 0351 841 686
2: 20 Carol ist immer Puh. vorbereitet. Das ist eine Dresdner Rufnummer, das geht schnell.
1: Und wer äh, sich weigert, äh, in welche Podcasts, Seiten zu benutzen, Podcatcher, unsere Webseite, der kann auch auf Spotify vorbeischauen oder bei äh, in der Revision. Da sind sie auch beides zu finden und unter, unter unserem Namen.
0: Genau. Mhm.
2: Ja, Gut, dann ähm, vielen Dank, Oliver, für diese interessante Folge. Ich grüße äh, oder ich schicke Grüße in das duftende Köln und ich schicke auch Grüße in das mit Sicherheit viel. Duftendere äh, Spanien äh, im Gegensatz zu Deutschland.
0: Dann Elias.
1: Genau. Ja, die Grüße kommen zurück nach Köln.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.